3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네,
3: 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 예. 코로나일9 신규 네. 확진자 좀정리했
3: 오늘도 주시죠. 뭐 497명이 또 나와서 거의 네. 500명에 육박했습니다. 이틀째 지금 500명 안팎으로 발생을 하고 있는데. 네. 주로 이 IM 선교의 발 집단 감염이 계속 나오고 있기 때문에 음. 확진자가 이제 줄어들지 않고 있는 건데요. 지금도 지금 IM 선교에 관련된 교육시설, 그 다음에 연구기관 뭐 이렇게 해서 40개 시설에 대해서 지금 저 전수검사가 진행되고 있어서. 아, 40개나 돼요? 예, 네, 전국에 40개나 된다고. 41개라고 그럽니다. 어. 어, 관련된 확진자들이 더 이제 당분간은 나올 것으로 예상이 되고 있고. 현재까지만도 지금 IM선교회발 관련 확진자가 400명이 넘었습니다. 요새 네. 만에. 어. 그래서. 원래는 내일쯤 이제 사회적 거리두기 단계 조정한다고 예상했었잖아요. 조치 하고 모인 예, 예. 이상 금지, 모임 금지 조치에 대해서도 좀 완화를 할 것인지 이렇게 이제 내일쯤 발표를 하려고 그랬는데 네. 그 지금 이 IM 선교의 발 감염이 어디까지 확산될지 잘 모르는 상황이고 음. 설 연휴도 얼마 남지 않은 상황이고 그래서 자칫 그 방역 수칙을 섣불리 풀었다가 또 시장에 잘못된 이런 신호를 내고 다시 확산이 될 가능성도 있고 그래서 네. 어제 이 문제를 논의하기 위해서 전문가들 구성된 생활 방역 위원회가 이제 열렸습니다 그래서 예. 전문가들이 그~ 그~ 대부분 하는 얘기가 설 연휴까지는 더 방역 수칙이 더 지금 그대로도 계속 유지가 돼야 된다 이런 의견들이 압도적으로 많았고 음. 그리고 지금 (3차) 유행 기세를 꺾은 게 바로 이 (5인) 이상 사적 모임 금지 조치 이게 이~ 이 효과가 굉장히 컸기 때문에 네. 이거를 지금 섣불리 풀어서는 안 된다. 음. 그래서 지금 방역 당국 굉장히 고심을 하고 있는데 지금 이제 일시적인 증가세가 이 IM 선교예발로 인한 일시적인 건지 아닌지를 판단을 하기 위해서 네. 오늘 내일까지는 좀더 이제 확진자 추세를 보고 어. 일요일쯤 아. 이제 거리두기 체계 조정 여부라든지. 예. 5인 이상 모임 금지 조치를 어떻게 할지를 일요일쯤 아마 발표를 할 걸로 이렇게 예상이 되고 있습니다
4: 애초에는 내일 금요일 날 발표하지 않을까 예상을 했었는데 오늘 내일 뭐 토요일까지는 음. 좀 보겠다 이런 입장입니다 알겠습니다 방역을 위해서는 뭐 지금 유지한다는 것 필요하고 하지만 또 이제 경제적인 문제라든가 소상공인 자영업자들이 지금 겪고 있는 상황들이 너무 힘들기 때문에 그 부분이 또 걱정인 부분이 있겠죠 그렇죠 자, 교육부가 올해 학사일정 발표를 했는데 계약 연기 안 한다고요?
3: 네, 이제 뭐 지난해에는 코로나 때문에 계약도 미뤄지고 학사일정이 큰 차질, 수능까지도 미뤄지고 그랬지 않습니까? 그랬죠. 그런데 네. 이제
4: 올해는 계약
3: 연기도 없고 일단 3월 초에 학사일정을 예정대로 시작을 하겠다. 교육부가 공식적으로 발표를 했습니다. 네. 교육부하고 전국시도교육감협의회가 오전에 늘오 발표를 등교수업 기준과 원칙에 대해서 발표를 했는데, 음. 일단 법정 수업 일수를 최대한 지켜서 유치원은 180일, 초중고등학교하고 특수학교는 190일 이상 학교에 나올 수 있도록 하겠다. 네. 이렇게 했고요. 그 다음에 등교수업은 사회적 거리두기 단계별로 이제 그 밀집도 원칙이 다 있거든요. 그 원칙을 준수를 해서 진행을 하되, 이제 거리두기가 음. 2단계 이하일 경우에, 네. 그 유아들이랑 초등학교 1, 2학년까지는 그 밀집도 적용 원칙에 제외를 시키겠다. 그래서 요 학년, 유아나 초등학교 1학년은 거리두기 2단계에서는 사실상 매일 등교를 할수 있도록 이렇게 음. 했고, 네. 그다음에 이제 특수학교라든지 400명 이하 소규모 학교는 거리두기 2.5단계까지는 밀집도 적용 여부를 자율적으로 음. 할수 있게끔 이렇게 이제 탄력적으로 적용할 수 있게 했고요. 그다음에 그 다음에 이제 각급 학교의 그 생활 방역과 생활 지도 인력 5만 명을 배출해서 네. 그 학교별 밀집도 낮출 수있도록 이렇게 이제 하고 학생 수가 30명 이상인 과밀 학급에는 기간제 교사를 추가로 배치를 해서 밀집도를 낮추기로 했고요. 또 쌍방향 수업이 이제 계속 되고 있으니까 이를 위해서 각급 이제 학교 교실 25만 개 교실에 기각 기각급 무선망을 구축을 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네. 수능 시험은 11월 셋째 주 목요일입니다.
4: 아, 11월 셋째 주 목요일에 네. 수능 시험이 예정도로 네. 치러진다. 예. 알겠습니다. 네. 대법원이 어 양심적 병역 거부에 대해서는 판결 을 내린 적이 했는데 네. 예비군 훈련 거부도 여기에 네. 판결을 예비군 했군요. 훈련은
3: 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대해서도 이제 판단을 내렸는데 근데 예비군을 받는다는 건양그 병역을 이 마친 사람들이 예비군 받는 그렇죠. 거 아닌가요? 네. 예 이제 이, 이 이제 소송을 제기한 분은 이제 현역 복무는 다 마치고 네. 현역 복무 이후에 이제 그 종교의 그예 이제 귀이한 이런 분이거든요. 예. 어. 군대를 갔다 오고 그 이후에. 군복무를 마치고 난 이후에 종교에 귀를 해서 예비군 훈련을 거부를 한 이제 사례인데 그 오늘 대법원 이부가 판결을 내리기를 이제 예비군법 위반 혐의로 기소된 A 씨에 대해서 그 상고심에서 벌금 500만 원을 선고한 원심에 에~ 부당하다고 보고 무죄 취지로 판단을 해서 이제 울산지법으로 돌려보냈는데 네. 대법원 재판부 판단 내용을 보면 예비군 훈련도 음. 집총이나 군사 훈련을 수반하는 병역 의무 이행이라는 점에서 어, 똑같다. 그래서 양식 양심적 병역 거부를 인정한 대법원 전원합의적 판결 법리에 따라서 해석하는 게 마땅하고 그래서 진정한 종교적 신념을 이유로 예비군 훈련을 거부한 것이 입증이 된다면 네. 예비군법의 그 처별 예외 사유로 명시된 정당한 사유로 봐야 된다. 음. 그래서. 신중한 양심에 따른 예비군 훈련 거부는, 어, 양심적 그 병역 거부에 해당이 되기 때문에 이걸 처벌할 수 없다. 그래서 원래 1심에서는 징역 10월, 2심에서는 감염이 돼서 벌금 500만 원이 선고가 됐었는데, 네. 1, 2심을 다 깨고 이제 무죄다 이렇게 판단을 해서 돌려보낸 겁니다.
4: 네. 예. 열린민주당 최강욱 의원 집행유예. 나왔네요. 네,
3: 징역형의 집행유예 징역 8월의 집행유예 2년. 그래서 이제 금고형 이상이 나왔기 때문에 네. 선거법으로는 100만 원 이상이면서 당선 무효고 선거법 이해의 경우에는 금고형 이상이면 당선 무효거든요. 그데 지금 음. 청와국 최광욱 의원은 열린민주당 대표죠. 네. 그 이제 업무방해 혐의로 기, 이제 불구속 기소가 되 있는데 이 뭐냐면 조국 전 법무장관 아들한테 인턴 경력 확인서 를 허위로 써줬다. 이래서 이제 업무방해로 기소가 됐었는데 네. 오늘1심 판결이 나온 거거든요. 1심 음. 이제 서울중앙지법 형사 구단독 재판부 판결인데 업무방해죄가 유죄가 인정이 돼서 징역 8개월에 집행유예 2년 이렇게 선고했습니다. 그래서 재판부 어 이제 판 이제 판결문에서 네. 그 여러 가지 사정을 종합을 해볼때지 최강욱 의원은 이제 조정 조전 장관한테 실제로 인턴으로 활동을 했다 이렇게 주장을 했지만 네. 그 청맥 관계자들 증언을 종합해 볼때아그 인턴 활동을 한걸 인정하기 어렵다 음. 그래서 고의로 입학 그 호의로 인턴 경력서를 발급을 해줘서 입학 담당자들의 업무를 이제 고의로 방해를 했고 네. 그리고 또이 인턴 확인서를 써줄 당시에 그 확인서가 입학, 그 입시에 사용된다는 점을 알고 있었기 때문에 음. 업무방해죄 고의성이 인정이 된다. 그래서 이제 징역 8개월 유죄를 선고했고요. 를 그래서 어 당선 무효형, 그러니까 의원직 상실형에 해당이 되는 이제 어 선고가 내려졌고 판결 직후에 최 의원은 그 즉시 항소해서 진실을 밝히겠다 이렇게
4: 반발을 했습니다. 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 뭐 오태훈의 시사본부 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 예, 국민의힘 이준석 전 최고위원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 눈은 다
5: 그쳤죠? 지금 밖에.
0: 예. 아, 아침에 예. 정말 미친 듯이 눈이 내렸습니다. 아예. 깜짝 놀랐어요
5: 저늘 아침에 또 지하철 차고 출근하느라 잘못 봤습니다 눈이 온 거를 아, 저희 그래요? 동네는 눈이 좀 적게 왔고 어. 이미 제가 나왔을 때는 녹았을 때라 가지고. 예예. 또 지나가다 보니까 또 서울의 곳곳에 음. 눈이 오늘 있더라고요 네. 어쨌든 퇴근길에 얼거나 이러지 않았으면 좋겠습니다 그러니까요 예. 자, 오전에 속보
4: 좀 짚고 출발하도록 하겠습니다 아, 최강욱 열린민주당 대표가 아, 유죄 인정돼서 1심에서 징역 아, 의원직 상실형 선고받았고요. 또, 무소속 김병욱 의원, 국민의힘 음. 소속이셨어요. 선거법 위반으로 당선 무효형 선고받았는데, 이 내용에 대해서 어떻게 좀 생각하고 계시는지, 어.
5: 이준석 최고위원께서 먼저 말씀해 주시죠. 저는 뭐 최강욱 의원과 관련된 그런 어떤 판결이라고 하는 것은 사실 진실 공방이 좀 있는 부분이었습니다. 네. 그런데 어쨌든 일심 판단으로 인해 가지고 당선 무용이 나왔기 때문에 음. 지금까지 이제 조국 전 장관 관련돼 가지고 검찰이 기소한 것들, 네. 그뭐 정경심 교수 본인도 그렇고 주변 인물도 그렇고 여기에 있어서 아직까지 검찰 수사가 잘못됐다는 결론은 한번 나오지 않았습니다. 음. 그렇기 때문에 사실 지난 1년 동안에 이게 무리한 수사였느냐 아니면은 또 어, 뭐, 과도한 어떤 정치적 어떤 수사였냐, 이런 부분에 대해서 지적이 많았는데, 네. 그 논란은 좀 잦아들지 않을까라는 생각이 들고, 어쨌든 뭐, 제가 봤을 때는 집행유예, 그러니까 실형을 선고하고 집행유예가 나왔기 때문에, 그 사실 상당한 중재로 인지하고 있다, 네. 이렇게 보면 될것 같고, 어쨌든 뭐최강욱 대표 입장에서는 그리고 열린민주당 입장에서는 대표가 불미스러운 일로 이렇게 유죄 판결을 받았기 때문에 음. 다소 좀 부담스러운 면이 있을 거로 보입니다. 그리고 김병욱 의원 같은 경우에는 선거법 위반에 대한 부분이거든요. 예, 예. 많은 분들이 최근에 입을 거졌던 김병욱 어, 의원에 대한 개인적인 음. 사건과는 전혀 관계가 없습니다. 아. 선거법이라는 것은 그리 우리가 뭐 대법까지 잡아야 되는 것이고 뭐 이거는 선거를 치른 사람들에게 뭐 빈번하게 있는 재판이기 때문에 좀 개가 다른 것 같습니다. 네, 최민희 의원님.
0: 그 우선 저는 팩트 부분은 다들 인정해야 된다고 생각해요. 네. 검찰 수사가 무리했죠. 애초 출발은 어. 조국 가족 전체가 주가 조작 가족 사기단이란 전제로 출발한 거거든요. 예. 그리고 코링크 PE가 조국 전 장관이 직접 했다. 그래서 조국 펀드라고 했잖아요. 그 부분에 관해서는 유죄가 나온 게 없습니다. 네. 그리고 실제로 조범동 재판에서는 정경심 교수가 코링크 p e 의 그준 5억, 애초 5억도 이게 빌려준 돈이라고 했는데, 갑자기 정경심 재판부에서는 이게 투자라고 했어요. 음. 그러니까 이 부분이 투자와 그 빌려준 게 애매한지, 예, 그런 의혹이 났긴 합니다만, 판사마다 판단이 다른 부분에 대해서는 참 당황되는 지점인 것 같습니다. 네. 마찬가지로 대한민국은 삼심제인데
6: 음.
0: 어, 저는 이번에 최광욱 의원에 대한 이 판단이 모두에게 동일하게 적용됐으면 좋겠습니다. 지금 네. 각 대학에 저희 스카이 대학에도 그 교수가 이런 그야말로 FCB를 저질렀다는 팩트가 나온 부분들이 있습니다. 음. 만약에 이 고교생 인턴이 이렇게 징역형을 받는다면, 예, 이거 징역형이거든요. 실제로? 예, 예, 예. 그 교수들은 구속돼야겠죠. 음. 그 명백히 나온 것들이니까. 그데 최강 의원에 대해서 이렇게 재판부가 판단했는데 교수들은 뭐 봐준다. 그럼 정말 큰 일이겠죠. 그래서 음. 저는 이번 재판부가 인턴을 했다는 건 인정했습니다. 네. 그런데 인턴한 시기와 방법 횟수가 횟수가 틀렸다. 허위다. 아, 이렇게 인턴을
4: 한건 인정했어요. 한거
0: 자체는 인정을 했는데 그것을 어. 그렇게 그 주기적으로 예. 하기 어렵다. 그러면서 동시에 고교생 인턴도 이게 취업과 마찬가지의 그 엄격한 규칙이 적용된다는 요지에 판결을 했어요. 아마 요 대목을 보고 뜨끔하신 분들 많을 겁니다. 음. 예, 자원봉사 활동, 한 시간 해놓고 부풀리고 이런 게그 당시에 많이 있었거든요. 그런데 그건 과거 일이고, 앞으로 잣대가 동일했으면 좋겠다. 그리고 삼심제니까요. 알겠습니다. 예, 대법원 판결을 최종 지켜보는 게 좋을 것 같습니다.
4: 예, 오전에 이제 이 판결이 나왔기 때문에 두 분께 좀 여쭤봤고요. 어. 본격적인 저희 준비한 주제로 시작해 보도록 하겠습니다. 지금 코로나 방역 과정에서 입은 영업 손실 이 부분에 대해서 민주당이 손실보상하겠다 아니면 4차 재난지원금 하겠다 여러 가지 입장들이 좀 나왔고 논란이 좀 됐었는데요. 관련된 인서트를 좀 듣고 시작하도록 하겠습니다. 당황스럽죠. 어떤 의원님들이든 당연히 손실에 대한 부분은 이렇게 보상을 해야 된다라고
5: 다 얘기하셨고요. 소급 적용이 안 된다는 건 도대체가 이건 상식적으로 이해가 안 가는 부분이거든요.
2: 정말 피해가 큰
4: 업소에 300만 원 이거는 말도 안 되거든요. 왜냐하면 그동안 피해가 1년 동안 엄청나게 누적돼 왔잖아요. 앞으로 코로나 팬데믹과 같은 새로운 이런 전염병이 생길 경우를 대비하기 위한 법적 근거이시다. 그래서 이소급적용에 대한 논란은 여기서 맞췄으면 좋겠다. 네. 어제 KBS 뉴스9에 나왔던 이 자영업자들의 목소리 그리고 방금 들으신 음성은 민주당의 박성준 대변인이었습니다. 코로나 방역 조치로 입은 영업의 손실 부분 이 부분에 대해서 민주당은 어, 뭐 손실보상제 법제화 얘기도 나왔었습니다만 이쪽보다는 4차 재난지원금 주는 쪽으로 가닥을 잡았다 이런 보도들 나오고는 있는데 최민희 의원님 어떻게 정리가 됐습니까?
0: 그러니까 애초 민병덕 강은식 의원이 소급 적용을 건 이건 네. 논란의 소지가 굉장히 큽니다. 음. 이건 우리가 고등학교 때 정치경제 때 배운 거예요. 소급 입법 금지한다. 네. 그래서 이 부분에 대해서만 소급 입법을 한다면 음. 저는 뭐그 혼란은 굉장히 클 것이다. 그래서 소급 입법은 맞지 않다. 근데 네. 법체계상 맞지 않다. 어. 이거 헌법 위반이에요. 예. 네. 그렇기 때문에 민주당 의총에서 소급 적용에 대해서 반대하는 입장이 나오고 법률가들 중심으로 음. 그럼 지극히 타당하다 네. 그러면 그 이전은 어떻게 처리해야 될 건가 그건 뭐 재난지원금 형식으로 연약을 합의해서 음. 처리하는 게 맞다고 생각합니다 다만 네. 영업손실 보상제 범위에 대해서 음. 이제 일부 언론에서 그게 뭐한 달에 뭐 몇십조가 된다 그랬잖아요 근데 어제 정세균 총리가 기준을 잡았습니다. 매출 전체에 대한 보상이 아니다. 네. 이익 부분에 대한 보상이다라고 음. 얘기했어요. 그런데 그 매출 전체를 주장하는 분들이 지금 계신 것 같아요. 지금 멘트 나온 게 그런 거죠. 근데 그 부분과 이게 이익 중심일 때그 갭에 대해서 여야가 법안 논의하는 과정에서 이제 합리적인 안을 찾아야겠죠.
5: 네. 네. 이준숙 최고원님께서는요 저는 결국 매출 마이너스 고정비, 음. 마이너스 재료비가 사실 이익인데요. 네네. 저는 여기서 이제 결국 민주당 같은 경우에는 재료비에 해당한 부분은 보전하기 어렵다 이런 음. 거잖아요. 음식을 팔았으면 야채값까지는 보전하기 어렵다. 다만 월세랑 어쨌든 고정적으로 나가는 비용에 대해가지고는그 부분은 보전하지 않겠냐 이런 얘기인데. 네. 저는 이거야말로 이제 개수조정으로 여자가 이제 합의를 해야 되는 음. 부분이다. 저는 네. 보는 것이고. 전체적으로 저는 소급 적용에 대한 부분은 최민 의원님 말씀이 옳습니다. 뭐냐면 음. 이제 입법하면서 법 체계하에서 어떻게 하느냐의 문제인데 네. 다만 그렇다면 뭐 자영업자들 입장에서는 그것이 손실보상에 대한 소급 입법이든지 아니면 재난지원금에서 차등 지원하는 것이든지 음. 어쨌든 구현물이 그렇게 비슷한 형식으로 되면 된다는 생각을 하고 있는 거거든요. 네. 이렇게 받아 줬고 저렇게 받아 줬고요 다만 준다 안 준다의 문제로 가버리면 이제 문제가 되는 건데 저는 이거는 전적으로 국가의 재정 상황과 관계가 있는 부분이다 네. 이렇게 보는데 음. 최근에 이제 우리가 꼭이 재난지원금 이슈 아니면 그 손실보상 이슈뿐만 아니라 여러 가지 이슈를 보면은 이번에 이원우 의원님 같은 경우에도 증세가 필요하다라는 언급을 이제 하셨거든요. 네. 그래서 부가세를 1% 정도 올리는 방안을 이제 제시하셨는데. 저는 이제 그게 굉장히 논란이 될 그런 주장인 것은 알고 있지만은 그래도 긍정적인 변화를 시작한 생각합니다 어. 왜냐하면 이게 체계화되는 과정이거든요 예, 예. 지금까지 민주당에서 저희 야당에서 계속 지적했던 것이 재난지원금이고 뭐다 좋다 음. 그런데 왜 재원 마련에 대한 부분은 항상 목소리가 약해지느냐라는 네. 것이었는데 그게 좀 양지로 올라왔다는 것은 좀 긍정적으로 평가합니다 그런데 음. 이제 그게 꼭 그게 이제 사실 조세를 늘리는 방향이냐에 대해 가지고는 저희 당의 이제 김종인 위원장이 말한 방식대로 네. 우선 세수를 굉장히, 그 세출을 굉장히 줄이는 방식을 먼저 해야 되는 것이 아니냐. 아. 일례로 이제 제가 예산안을 작년에 이제 통과시킬 때 들여다봤더니만은 지금 우리나라의 SOC 예산 같은 게한 26조 3천억 정도인 게 나왔더라고요 올해 그 예산에서. 그런데 이 수치가 사실 문재인 정부 들어가지고 작년에 비해 14% 늘어난 수치거든요. SOC 예산이. 예 그렇죠. 그런데 이게 사실 과거에 토건 정부라고 이제 문재인 정부 쪽에서 비난했던 음. 이명박 정부의 SOC 예산보다도 지금 금액상으로 많아졌습니다. 그렇기 때문에. 저는 지금 시점에 불효불급한 예산은 좀 삭제하는 방향으로 음. 얘기해야 되는데, 네. 이게 지역 정치인들 이해관계가 좀 걸려 있습니다. 제가 증액전 예산들을 살펴보니까, 이 SOC. 예산. 사회
4: 간접자본 SOC 예산 같은 경우에는 정치인들이 요구로 수용된 게 많이 있을거든요 맞습니다. 거 아니에요? 예.
5: 진행자 말씀하신 것은 민원성 예산이 다소 투입된 곳이 좀 있습니다. 예. 그래가지고 제가 봤더니만은 뭐 특정 지역 같은 경우에는 공항활주로를 늘리는 예산이 이번에 증액됐고요. 음. 그거 외에도 역사를 신축하고 증축하는 예산들 이런 것들이 있었는데 저는 지금에 봤을 때 국민들께서 자영업자에 대한 영업보상과 공항활주로를 늘리는 문제. 그 음. 공항이 지금 비행기도 안 뜨는 공항입니다. 지금 코로나 때문에. 근데그 문제에 있어서 우선순위를 둔다면 당연히 그쪽 예산을 좀 집행 중지하고 이쪽으로 몰아줘야 되는 거 아니냐 그런 음. 생각하고 계실 텐데 이게 또 제가 봤던 여당 유력 인사의 지역구들도 있습니다. 음. 그렇기 때문에 그분들께서 이제 약간 지역구민의 면이 안 서는 모양도 있기 때문에 정치적으로 굉장히 민감한 사안이라서 말이 안 나오는 것 같습니다.
0: 우선 재정까지도
5: 참... 말씀해 주셨는데
4: 조민 의원님 예,
0: 우선 재정을 마련하는 방법은 세 가지죠.
5: 예예.
4: 예. 아끼거나, 아끼거나. 지금 말한
0: 부분이 이제 전용해서 음, 어디 쓰거나 이거까지 음. 예, 예. 합쳐서 예. 두 번째 찾아내거나. 아. 세 번째는 빚내거나 이렇게 예, 되는 예. 겁니다. 예. 일단 빚내는 건 최우로 두고 음. 일단 아낀다는 건 불필요한 경비를 줄여 나가는 거죠. 그렇죠. 그래서 그게 정부 예산을 예. 찾아보면 저는 예. 지금 이제 기재위 의원뿐만 아니라 각그 음. 상임위 의원들이 불필요하게 나가고 있는 것들 많아요. 예. 예를 들면 지금도 혹시 음. 컴퓨터 기종을 과거 기종을 사는 부처는 없을까 이런 음. 의문이 생기거든요.
4: 어떤 뜻이죠? 아 계속해서 새롭게 새로운 이제 시스템이 나오는데, 나오는데
0: 그 과거 것을 사기로 어뭐업체와 어, 유착이나 등등으로 조달의 불합이 성 그런 문제가 있지 않을까? 그거 예. 찾아내세요. 빨리. 음, 음. 이거 이제 제가 예를 들고 싶은 게 우리가 교사 정년 62세로 낮췄을 때 예, 그때 예. 그게 이제 몇 초가 들었어요. 근데 그때 교육부 장관을 하던 이해찬 장관이 어떤 방식을 썼냐면 IMF 때 공적 자금이 그 금융권과 기업의1 6 0초가 투자됩니다. 투자됩니다. 네. 어. 그 중에 일부 빌려줬을 거 아니에요. 예, 예. 그리고 정부가 부채를 진게 있잖아요. 예, 예. 그게 이율이 떨어져요. IMF 때 18%까지 갔다가 그 어. 후에 이제 이게 한 5% 떨어지면 그 차액이 생기잖아요. 그렇죠. 이자에 따른. 예, 예. 그래서 3조를 찾아내요. 어. 그러면서 기재부에 이 3조 내가 찾아냈으니 예. 이걸로 교원 정년 단축에 따른 예산으로 달라 이렇게 해서 그 문제를 어. 해결합니다. 예, 예. 전 이게 많이 있을 거라고 생각해요. 음. 지금 금리가 계속 떨어졌잖아요.
4: 원래 규모가 크면 세는 것도 많거든요 당연하죠 예, 예. 정부가
0: 지금 부채를 지고 있다고 하는데 어. 부채 금리도 따라서 낮아졌을 거 아닙니까 예, 예. 그럼 그 낮아진 거 찾아내셔야 하는 거죠 음. 그다음에 음. 이게 안 되면 빛내는 겁니다 네네. 그러니까 저는 그 문재인 정부 들어서 문재인 대통령이나 정부가 주도해서 SOC 예산이 늘었다고 라 음. 한다면 그 주장은 동의할 수가 없습니다 어. 이건 제가 국회에 있을 때도 그건 여야를 막론하고 유력 정치인들이. 정치인들은 다 SOC 예산에 목을 맵니다. 그리고 음. 지역에 가보세요. 지금도 제가 몇몇 지역 돌아보면 플래카드 다 걸려 있어요. 네. 그게 다 SOC 예산 땄다는 거예요. 어. 어떤 시기든. 네. 그렇기 때문에 SOC 예산 어, 필요 없는 것을 이번에 재난지원금으로 돌리려면 여야의 통큰 합의가 필요하고 네. 이 부분에 대해서는 전적으로 기재부의 정권을 줘서 아끼고 전용할 수 있게 음. 해줘야 된다. 그렇게 네. 보고 그다음에 좀 굉장히 중요한 증세 문제는 저는 유승민 의원이 네. 원내대표 하던 할때 음. 어, 따뜻한 보수, 정의로운 보수를 얘기하면서 그 중, 중복지, 중 중부담 중복지 얘기하면서 증세 얘기를 하셨어요. 예. 그때 너무 멋있게 보였습니다. 음. 그래서 근데 증세를 얘기하면 선거 전에 예. 이제 필패 요인이 되니까 조심스럽겠지만 재보궐선거 끝나면 이 또한 여야가 합의하고 정치권 전체가 합의해야 되는 사항이 아. 아닌가 생각합니다.
4: 예. 그러면 지급 시기 갖고 지금 여러 가지 선거가 임박해 있기 때문에 얘기가 많은데
5: 언제 주는 게 가장 합리적으로 보시는지 두 분께서 짧게 말씀해주세요 저는 이제 지금 뉴스를 보면은 방역에 대해 가지고 저희가 집단 면역을 형성하는 시점에 대해 가지고 정부 측에서는 연말을 목표로 하고 있다. 음. 빠르면 11월 이 정도를 목표로 하고 있고 한 7월까지 이제 접종을 상당분 완료하는 걸 목표로 하고 있다고 얘기했는데요. 그게 과학적인 근거가 있고 실제로 정부에서 국민들에게 설명할 수 있으면은 음. 그때부터 역산해 가지고 이제 가면 될 것으로 보입니다. 어느 정도의 위기가 있을 것이고 그래서 우리가 재난지원금을 이게 뭐 대신 뭐 가끔간 요구가 심할 때마다 주고 이런 것이 아니라 딱딱 음. 요 시점마다 평가해가지고 일정액을 지급하겠다라고 한다면은 저는 네. 그거는 문제가 없을 것이다. 근데 아. 사실 선거 전이냐 후냐의 논란에 대해가지고는 저는 그렇게 생각하고 싶지 않습니다. 음. 왜냐하면 선거 전이라 하더라도 그 정도 아까 말했던 것처럼 지급하기로 한 시점에 도저히 버티기 어려운 상황이다. 그때 거리두기 단계나 이런 걸 봤을 때꼭 필요한 시점이다 그러면 네. 줘야 되는 것이겠죠. 네.
0: 그거는 김종인 위원장이 기준을 잘 제시하셨다고 생각해요. 빨리 어. 준비해서 2월에는 줘야 된다. 그 1월 말이나 2월이 좋겠다. 그리고 실제로 이재명 지사가 그런 발표를 했더군요. 음. 2월 1일부터 모든 경기도민에게 10만 원 지역화폐 형태로 보급 나눠주겠다. 이게 2월이잖아요. 그래서 이게 재난지원금을. 삼월에 주면 그게 선거에 영향이 있을까 안 그럴 음, 것 같아요 음. 그런데 가능하면 이월에 줘서 네. 그러니까 빨리 주는 게그 당사자들도 좋잖아요 그러니까 이월에 음. 줘서 정치적 논란을 피하는 게 좋은데 그럴려면 여야가 빨리 합의해야 되잖아요
5: 네, 네. 네,
0: 그리고 기재부가 빨리 움직여야 되는 거죠 예 음.
5: 네. 저는 뭐 그런 부분에 있어 가지고 아까 언급했던 것처럼 각자 내려놓는 모습을 좀 보이면 됩니다 음. 야당 같은 경우에도 항상 지금까지 얘기했던 그 재난지원금에 있어 가지고 좀 전향적인 자세를 보이고 네. 그리고 또 아까 말했던 것처럼 예산 삭감에 대한 부분은 예산을 짜는데 많은 역할이 있었던 여당이 인제 사실 결심을 해야 되는 부분이거든요 예. 본인들이 지역구의 예산이 좀 깎인다고 해가지고 그거를 지역주민들에게 설명하기 싫다 그렇기 음. 때문에 우리는 허리띠에 졸라매지 않겠다. 그리고 어디서는 사람들이 자영업자들이 돈을 못 벌어 가지고 사실상 생계가 어려운데 어디서는 비행기도 안 뜨는 공항에 활주로 늘리고 있으면은 그게 어떻게 국민적 동의가 되겠습니까? 그러니까 저는 그 부분에 있어서 여야 같이 노력해야 된다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 맞는데
0: 제가 말씀드렸잖아요. 예산 보면 여당만 안 주죠. 기재부가. 야당 유력 정치인들도 마찬가지죠. 특히 국토위 소속 의원님들.
4: 알겠습니다. 학서라고요 함께하고 있는데요. 오늘 오후에 중요한 발표가 좀몇 가지가 있습니다. 그중에 하나는 이 백신 관련된 시행 세부 계획 발표가 백신 접종과 관련해서 2시에 나고요. 또 공수처법에 대한 국민의힘이 제기를 했습니다. 위헌 판결이 오늘 나오는 것으로 알고 있습니다.
5: 이건 이준석 최고위원님께 좀 여쭤보겠습니다. 어떻게 예상하세요? 저는 뭐, 그, 헌재가 네. 보통 이런 사람들의 판단 요구받으면은, 네. 사실 정당 내에 있었던 일이라든지 아니면 음. 정부 조직법 이런 거에 판단 요구받으면은, 항상 최소한의 개입을 원칙으로 가지고 있습니다. 최소한의 개입? 예, 그렇죠. 예. 왜냐하면 이건 정치행위의 일환으로서 이제 공수처가 음. 설립된 것이고, 그리고 뭐그 안에서 다소 이제, 그 자잘한 어떤 위헌사 상황이 있다 하더라도 이런 것들을 가역적으로 돌리는 그런 일들은 많이 발생하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 오늘 판결에 따라서 공수처가 어쨌든 없어지지는 않을 거라 저는 봅니다. 음. 그러니까 뭐 일부 약간 기능이 있어가지고 언재가 언급할 수 있고 하지만 은 저는 그런 상황 속에서 저는 뭐큰 변화가 있을 것 같지는 않다. 저는 이런 생각을 가지고 있습니다.
4: 네. 최민 네. 의원님.
0: 그 미디어법 날치기 파동 다들 기억하실 텐데 그때 진짜 화면에
4: 음.
0: 어, 당시 한나라당인가요? 한나라당 의원이 남의 남의 컴퓨터에 아, 가서 그 기표하는 장면이 예예 예, 예. 그러니까 이거 불법이죠 어. 그런데 그미 그런 미디어법에 대해서 헌재가 일부 불법적 요소가 절차상 있었지만 입법권을 예. 존중한다 음. 그래서 그때 굉장히 많은 논란이 있었습니다 술을 먹고 운전했는데 음주운전은 아니다 뭐 이런 어. 그런데 지금 어이 사안이 법적으로는 저는 뭐 이게 위헌 결정이 날리는 없다고 생각합니다. 상식적으로. 네. 그리고 그러나 정치적으로 보면 음. 국민의힘이 네. 공수처 흔들기는 성공했죠. 음. 사실 성공했고 지연 작전도 성공했다. 그래서 제가. 많이 하셨으니까 이제 중단하셔도 된다 이런 얘기했던 것으로 기억이 납니다.
4: 네, 김진욱 공수처장이 오후에 그러면은 이 헌재 결정 이후에 또 이제 앞으로 어떤 계획 같은 것들을 발표한다고 합니다. 공수처는 어떻게 갈까요, 주민 의원님?
0: 그 김진욱 후보자 청문 그 보고서가 채택됐잖아요. 예. 그리고 청문회 과정에서 여당 의원들은 답답해하고 음. 야당 의원들은 좀 흡족해하고 이런 분위기. 예. 있으니까. 그래서 그. 그 공수처장의 뭐 정치적 독립성, 중립성에 대한 의지는 확인이 됐으니까 음. 야당이 뭐 청문 청문 보고서 채택해준 거 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 중립을 유지하기 위해서 최대한 노력하고 오히려 약간 보수적으로 운영할 거다 이렇게 생각합니다.
5: 어. 저는 뭐 공수처에 대해 가지고 야당이 가지고 있는 불안함이라고 하면 뭐 공정성에 대한 시비 문제도 있겠지만은. 네. 이 조직이 박범계 장관이 왜냐하면은 그때 이제 공수처에 이첩해 야될 사안에 대해 가지고 구체적인 언급을 했거든요. 근데 예, 예, 이런 예. 것들이 이제 독립성 논란도 있을 수 있고 무엇보다도 음. 제가 만약 공수처에다가 예를 들어 뭐 액자를 선물할 기회가 있다면은 그 걸어놓라고 으 이런 다섯 글자를 이제 주고 싶거든요. 남기면 벌금. 음. 저 식당마다 가면 남기면 벌금 이런 얘기 있잖아요. 네, 네. 뭐냐면은 지금 공수처가 어 후보자도 말그 처장도 말씀하셨듯이 순천지청 정도의 규모다. 그래서 모든 사건을 다할 수는 없지 않느냐 음. 이런 말씀하셨는데 그게 사실이라 봅니다. 네. 그리고 처음에는 수사 능력도 어느 정도 확보되지 않을 수도 있고요. 그럼에도 불구하고 이런 권력형 비리 사건이라든지 이런 것들을 만약 공수처에 다 일괄로 보내가지고 떠안 떠안게 된다면 은 음. 공수처가 아니면 그걸 우선 사건을 땡겨가지고 떠안게 되면은. 진짜 다 먹지도 못하고 남기는 상황이 생길 수도 있어요 네. 그럼 아까 말했듯이 권력형 비리 중에 일부는 철저한 음. 수사를 받지 못한 상황이 될수 있기 때문에 공수처장께서 운영하는 데 있어서 묘를 좀 발휘해야 된다 네. 공수처에 해당하는 사안이라 하더라도 공수처가 어. 제대로 정립되기 전까지는 네. 아까 말했듯이 그냥 음식 산더미 같이 쌓아놓고 남기는 상황이 생기지 않도록 음. 적절히 이제 우산 사건을 활용해 가지고 예. 공수처가 공정성이 꼭 필요하다고 생각하는 사안들에 개입해서 음. 예를 들어 뭐 공급 범사비라든지 위 예. 그런 부분만 딱 개입해 가지고 어 제대로 된 수사했으면 를 좋겠다. 음. 나머지는 기존에 수사하는 곳이 있다 그러면 그 추이를 지켜보면서 우산 수사건을 활용했습니다. 말씀 들어보니까 남기면 벌금보다도 남기지 않기 위해서 소식으로 <웃음> 시작을 하셔야 되겠네요.
4: 딱 드셔야 될 선생님, 것만 드시는 게 중요합니다. 지금
0: 뭐 이름이 오르내리는 게 윤석열, 김학이 뭐 이렇게 음. 그 이름 석자가 네네네. 오르내리지 않습니까? 저는 그거보다는 이문정 검사가 얘기한 황금어장을 털어야 한다. 음. 그래서. 검사들의 비리 중에 국민 모두가 동의하는 그런데 음. 수사는 잘못된 이런 황금어장을 터는 게 맞지 않을까요? 정치적인 사건을 아. 먼저 손대라 어떻게 해라 하는 건 저는 공수처를 시험에 빠뜨리는 질문들이라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 자 헤드라인 뉴스 기상청 교통정보센터 다녀온 이후에 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
1: 코로나19 3차 대유행 영향으로 지난해 12월 국내 사업체 종사자 수가 7달 만에 다시 30만 명대 감소폭을 나타냈습니다. 사회적 거리 두기 강화 영향과 공공 일자리 사업 종료 등으로 인해 지난해 4월 수준으로 감소폭이 다시 확대된 겁니다. 서울 국방부 장관은 3월 초로 예정된 전반기 한미연합훈련 시행에 대해 군 차원에서는 준비하고 있다며 다만 코로나19가 변수가 될 것이라고 밝혔습니다. 국민의힘이 오늘 선출직 공무원의 성범죄 조사를 강화하고 성폭력 가해자가 피해자를 명예훼손으로 처벌하지 못하게 하는 법안을 발의했습니다. 조 바이든 미 대통령이 대선 과정에서 공약한 대로 취임 직후부터 기후 변화에 대응하는 정책을 추진하고 있고 이는 버락 오바마 정부를 능가하는 수준으로 강력하다고 미 정치 전문 매체 폴리티코가 평가했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다. 네, KBS 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 수도권 등 주로
6: 중부 지방으로는 눈이 그친 곳도 있고 대설 특보도 해제가 됐는데 딱 짧게 9시부터 11시 사이에 굵 강한 눈이 지났습니다. 서울은 적설이 3.6cm로 기록이 됐고요. 또그 밖의 지역으로도 꽤 눈이 왔는데 지금 대설 주의보 남아있는 곳은 강원 산지 쪽 그리고 강원 평지 충남과 전북 일부입니다. 따라서 조금씩 더 경북 산지와 그 밖의 충청과 전라도 쪽으로 오후 시간 되면서 대설특보가 확대될 가능성이 있고요. 주로 수도권과 중부지방은 차츰 그쳐가는 곳이 많겠지만 전라권 제주권 그리고 충청. 권까지 내일까지도 눈이 계속되면서 예상되는 적설 3에서 최고 15cm 이상입니다. 눈피 없도록 주의를 하셔야 되겠습니다. 한편 강풍특보가 점차 더 확. 대때 강화되고 있습니다. 지금 강풍 특보 특보가 내려진 곳이 아주 많고요. 서울 경기 등 곳곳으로 지금 더 확대되는 분위기입니다. 오늘 강한 바람은 내일까지도 이어지겠고 태풍급의 바람이라고 기상청에서 예보한 만큼 바람 피해 없도록 주의하셔야 되겠습니다. 이렇게 강한 바람과 또 낮은 기온 속에 눈도 지나는 곳은 빙판길이 엄려됩니다. 어느 곳꼭 고행하실 때 주의를 하셔야 되겠고요. 또 밤새 기온이 떨어지면서 오늘 이미 바람이 강해진 상태로 서울 낮 기온 2도 등 전국이 0도에서 11도인데요. 큰 폭으로 기온이 내려앉아 내일 아침 서울이 영하 12도까지 떨어지겠고 낮 기온 영하 4도에 그치면서 종일 춥겠습니다. 게다가 이번 추위는 토요일 오후부터 풀리기 때문에 토요일 오전까지 따뜻한 옷차림 필요하겠습니다. 현재 미세먼지 농도 상황은 수도권 충청 호남 제주 쪽으로 서쪽 지역 대부분 오후에 국외 미세먼지와 함께 황사가 유입돼서 좋지 않을 전망입니다. 다행히 짧게 끝나겠고요. 오늘 밤에는 대부분 청정 대기질로 회복되겠습니다. 지금 서울 기온 0.4도 오늘 서울에 3.6cm의 눈이 기록됐습니다. 기상정보였고요. 이 시각 교통상황 KBS 교통정보센터의 김민희 씨가 정리해드립니다.
2: 네, 눈예부에 차를 두고 나온 분들이 많아서인지 서울시내 간선도로 정체는 대부분 풀렸습니다. 다만 서부간선도로는 교통량이 꾸준히 많은데요. 성산대교 쪽으로는 고척교에서 성산대교 남단까지 반대 안양 쪽으로는 목동교부터 고척교 사이와 또 금천교 일대로 더디게 지납니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 서초부근 4차로에는 화물차가 고장으로 서 있어서 뒤로 잠원나들목부터 차량들 속도 많이 줄여 지납니다. 제2중부고속도로 하남 쪽으로 마장분기점북은 2차로에서는 낙하물을 처리하고 있습니다. 강원 영동 지역은 지금도 눈이 많이 내리고 있는데요. 영동 고속도로 강릉 쪽으로 평창휴게소북은 1차로에서는 사고처리 작업을 하고 있습니다. 그밖에 호남고속도로 천안 쪽으로 백양사 휴게소북은 2차로에서는 고장난 차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <놀람>
6: 오태원의 시사본부
4: 네, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 어제 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 신년 기자회견이 있었습니다. 관련 내용 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
3: 이 정부가 지난 4년 동안에 성공한 정책이라는 것이 거의 없습니다. 그러면 그것에 대한 판단을 우리 유권자가 해줄 것이라고 했기 때문에 서울시장 후보가 된다는 것에 집착하는 사람이 계속 그렇게 몸이 달아와는 것 같은 그런 모습을 보면 좀 안타깝게 합니다만
4: 저는 이미 제안을 드렸고 어, 답을 기다리고 있습니다. 네 국민의힘 김종인 비대위원장 그리고 국민의당 안철수 대표의 목소리 들으셨습니다. 어, 뮤직60님이 최민희 의원님 아까 재정의 이면 까발리셨던 멘트 멋졌습니다. 이렇게 해 주셨고 6647님은 이준석 전체고 네. 평소에도 좋았지만 오늘 토론 내용은 더 좋습니다. 이렇게 말씀해 주셨고요. 신년 기자회견. 어떻게 보셨어요? 최민님께 먼저 좀 여쭤볼게요.
0: 우선 백전 노장의 기자회견이죠. 그런데 저는 그 마치 보선언로 정기 은퇴를 할것말것 것 같은 분위기. 예. 그것은 지금 그 더큰 미래를 위한 포석이 아닐까 합니다. 왜냐면 음. 지금 정기 은퇴 얘기하셔야 아무 의미가 없어요. 제 보선에서 만약에 국민의 힘이 승리하면 네. 그냥 김종인 위원장의 그 체급이 확 올라가서 전선적표가달
4: 그러니까 결과를 대권 받는 대권 후보가 되실 예, 예.
0: 거라고 생각하거든요 어. 왜냐하면 마땅한 후보가 없고 이건 보수 신문이 음. 윤석열 총장의 지지율이 떨어지니까 그 국민의힘 그 후보들의 지지율 총합을 보니까 뭐몇 프로다 1 0도안 된다 6다 이런 얘기를 하고 있는 형국이니 저는 가장 경쟁력 있는 대권 후보로 우뚝 서실 것 같거든요 어. 그렇기 때문에 이 말은 별 의미가 없습니다. 없고 오히려 제보궐선거에서 비대위를 흔들지 마. 네. 저는 이런 메시지라고 보입니다. 그래서 안철수 대표 부분은 지금 얘기할까요? 네. <웃음> 안철수 대표는 어, 저는 늘 주장하는 게어 국민의힘과 함께하려고 했으면 초기에 국민의힘에 입당해야 한다. 음. 그래서 경선을 치렀으면 승산이 있었을 텐데.
4: 그럼 시기적으로 늦었네요
0: 예, 저는 굉장히 시기도 늦고 그리고 어. 스스로 스스로를 부정하는 멘트를 하시더라고요. 태극기 세력부터 중도까지 다 포괄하겠다. 네. 이게 말이 됩니까? 어. 그러니까 그 태극기 세력이 때문에 국민의힘이 지지를 못 받았던 거고 예. 그리고 안철수 대표의 그 대중소구력은 중도 흡수력인데 갑자기 태극기 세력에게 구회를 보내는 것은 음. 국민의힘에 입당하기 위한 포석인데 여전히 네. 국민의힘의 상당수 태극기 세력 이 당원으로 있고 가장 능동적인 분들이거든요. 이게 정치적 계산이 다 보이는 이런 말. 그 다음에 또 하나는 그 국민의힘에 입당할 수도 있다는 식으로 얘기하면서 당직자 승계 얘기가 흘러나오면 이게 입당하거나 합당할 때 제일 점수 까먹는 음. 게 지분 요구하는 거거든요.
4: 음. 그것도 아, 당직자 당직자 승계는 지분 요구다.
0: 어. 그거는 그 얘기는 사실 공개적으로 안 하고 이게 말하자면 뭐 뒤로 그 협상을 하거나 이런 건데 이게 공개적으로 흘러나오니 스스로 더 값을 떨어뜨린 거죠. 네. 그래서 지금은 김종인 위원장이 안잘알리라 음. 완전히 김종인 위원장 페이스대로 가고 있다고 봅니다. 네,
5: 이준석 최고위원 저는 기본적으로 뭐 김종인 위원장이 지금 정기 은퇴를 하느냐 마느냐 이런 것들은 김종인 위원장이 어느 당에 있을 때나 누굴 도울 때나 사실 승부수같이 던져왔던 그러니까 나는 물러나겠다 카드. 나는 네네. 사실이 없다 카드의 일환이고요. 어. 예전에 박근혜 대통령으로 도왔던 저랑 같이 비대위했을 때도 비대위하다 중간에 진짜 때려치고 나가셨어요. 음. 네, 그다음에 그러다 보니까 나중에 총선 결과가 좋으니까 총선 끝나고 대선을 앞두고 또 박근혜 <웃음> 그 당시 비상대책위원장이 후보가 되어가지고 제발 도와주십시오또 하게 돼 있었거든요. 네. 그니까 그거는 이분이 지금까지 전략적으로 전술적으로 활용해왔던 부분이고 음. 지금 만약에 서울시장 보궐선거, 부산시장 보궐선거에서 둘다 저희 이제 야권이 승리한다. 네. 그러면은 이것의 공의 상당 부분은 그 김종인 위원장이 가져갑니다. 아. 왜냐하면 당내의 다른 중진들은 네. 이 과정에서 그렇게 도와주질 않았어요. 긴장 예. 관계로 오히려 가지고 있었고, 음. 뭐당 밖에 있는 홍준표 대표라든지 이런 분들은 견제하는 발언을 많이 하셨고 그렇기 때문에 그 견제를 뚫고. 다섯 번 만에 보수정당의 승리를 이끄는 사람이 되는 겁니다. 네. 그러니까 그렇게 된다면은 그 가치는 아까 최민연이 언급하셨던 것처럼 상당히 높아질 것이고 자연스럽게 사퇴한다고 그때 말은 또 하실 겁니다. 음. 그때 반사작용으로 당내의 수많은 인사들이 아. 여기 KBS에 사극하는 것처럼 통촉하시없어서 연발할 수 밖에 없거든요. 예. 그래서 저는 이제 그런 그 시나리오 를 염두에 두고 계신 것이기 때문에 저는 그 맥락을 보고 안 대표 같은 경우에는 사실 지금 시점에서 어제 이제 그저께 최민희 의원이 언급하셨던 그 당직자 승계라든지 이런 문제가 나온 것들이 네. 국민의 당 내부에 상당한 이견들이 있는 게 아닌가라는 생각을 이제 하게 되는 게자 음. 보통 저도 정치하면서 저희가 이제 뭐 바른미래당 시도를 하다 보니까 합당이나 분당 이런 걸 많이 겪어봐서 그런데 당직자들의 승계 여부를 합당의 전제조건 이런 걸로 놓는 사람들은 굉장히 정치권의 소수입니다. 네. 그 뭐냐면 당직자들과의 유대관계가 굉장히 깊고. 당직자들이 나중에 내가 이런 말을 하긴 했어라는 말을 할수 있는 분들이거든요. 어. 그게 영향을 미치는 분들이거든요. 예, 예. 그렇다면 제가 굳이 추론해 보자면 은 과거의 국민의당 그리고 지금의 국민당에서 사무총장의 역할을 음. 하고 있는 분은 사실 이태규 의원님이십니다. 예. 그렇기 때문에 저는 그 발언은. 아마 이태규 의원님 정도 되는 분이 었을때 당직자들에게 미친 효과가 있고 이렇다 보거든요. 어. 이게 익명 보도가 되긴 했지만 은 예, 예. 만약 그렇다면 은 안철수 대표의 최측근 인사로 분류되는 분이 만약 그런 발언을 한 거라면 은 음. 저는 그거는 안 대표 입장에서는 상당히 뼈아픈 부분이 있거든. 어. 본인은 어쨌든 여기서 상당한 거리감을 가지고 지금 이제 입당이나 합당 문제를 접근하려고 하는데 네. 본인의 최측근 인사들 몇명 되지 않지만 그중에 한 사람이 만약에 그런 발언을 알겠습니다. 했다고 한다면 은본인과 이견을 노출한 게 되는 거거든요. 음. 밖에 드러난 것보다 내부에 갈등이 좀 있을 으로 보입니다. 네. 4월 7일 보궐선거니까
4: 서울, 부산 어떤 성적이 나올 것 같으세요? 전망해 본다면. 지금 상황에서. 아,
0: 한치 앞도 내다볼 수 없다.
4: 아직도. 어, 그리고
0: 예. 민주당은 사실 이번 재보궐선거에 대해서 막 치고나 갈 입장이 아닙니다. 그리고 네. 그걸 잘 알고 있기 때문에 로우키로 가고 있습니다. 음. 근데 안철수 대표 쪽은 너무 일찍 삼패인을 마음속으로 터뜨린 게 아닌가. 어. 예, 선거라는 게 사실 막판에 뒤집어지기도 하거든요. 예, 예. 그렇기 때문에 조심해야 되고, 지금 말씀하신 그 당직자 승계 문제는 이 정치판이라는 게 어떤 사람은 서울시장이 되고 싶어서 어떤 음. 사람은 내가 당직자가 돼서 먹고 살라고 네. 크고 작은 욕망이 막 얽히는 데인데, 큰판에 단이라 얘기를 하는데 음. 사적 아주 작은 사적 욕망을 들이대면 어떻게 되겠습니까? 어. 그래서 판이 깨질 수도 있기 때문에 되게 조심해야 되죠.
4: 예,
5: 이준석 위원께서는 어떻게
4: 전망하세요, 승패?
5: 저는 전반적으로 민주당에 이제 귀책사유가 있는 사안들로 유발된 음. 보궐선거이기 때문에 김종인 현장 말씀처럼 야권이 다소 유리하긴 하다. 네. 하지만 이제 부산 같은 경우에도 보면은 저희가 약간 우려하고 있는 것이. 김영춘 전 국회사무총장 같은 경우에 인물 경쟁력이 상당한 분입니다. 음. 그리고 지금 야권의 경선이 상대적으로 지금 주목받고 있지만 은또 여권의 서울시장 경선 같은 경우에도 박영선, 우상호 정도면 은 이분들이 충분히 그 경선 과정 중에서 정치적 내공을 보여줄 수 있는 분들입니다. 전략면에서나 아니면 정책면에서나. 그렇기 때문에 그런 것들을 긴장하면서 어 끝까지 좀 유의주시해야 될것 같습니다.
4: 알겠습니다.
5: 각설하고 오늘
4: 훈훈하게 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문학평론가 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 어, 예전에는 음악을 참 많이 들었거든요. <웃음> 네. 그리고 이제 총각 때는 월급의 일정 부분은 항상 CD를 사거나 음반을 네. 사거나 했었어요. 네. 런데 네, 요즘에는 이제. 전혀 음악을 요즘 음악 어떤 걸 들을 수 있을지 시간도 별로 없고,
7: 들을 기회도 많이 네, 기회도 많이 그렇죠. 없고. 그런데
4: 네. 그럴 때, 어 요즘 어떤 음악들이 괜찮아? 누구가 음. 좀 나와 이런 거 들어볼 때는 네. 어떤 바로미터 같은 게좀 있으면 맞습니다. 좋겠다 싶거든요. 네. 또 저는 그거를 이 한국 대중음악상 뭐 후보작이라든가 네. 수상작, 맞아요. 여기서. 추천해주는 음반 같은 경우에는, 어, 이건 좀 들을만 하겠다. 맞습니다. 이런 생각을 했었어요.
7: 네. 좀 이렇게 신뢰를 주죠. 왜냐하면, 어. 국내에 사실 유명한 시상, 음악 시상식들이 많잖아요. 네. 우리가 이 코너에서도 뭐, 마마 시상식도 다룬 적이 있었고, 음. 뭐, 멜론 뮤직 어워드라든지, 어 얼마 전에 서울가요대상도 있었고요. 그 이런 식의 시상식은 굉장히 많지만 그런 시상식들이 조명하는 음악들은 대부분
4: 기획사 이, 출신 그렇죠. 아이돌 위주의 맞습니다. 상들이 네. 많아요. 예, 장르가
7: 굉장히 편향돼 있잖아요. 예, 예, 예. 그래서 우리가 좀 주류와 비주류의 경계를 넘어서서 다양한 음. 음악, 그중에서도 좋은 음악을 네네. 접할 수 있는 시상식은 사실 이게 한국 대중음악상이잖아요. 음. 그래서 많은 분들이 이제 (웃음) 올해는 어떤 뮤지션들이 음. 또 어떤 노래들이 후보에 올랐을까 수상을 할까 음악에 관심 있는 분들이 많이 또 주목을 하고 계시죠
4: 예, 한국대중음악상이 올해로 18회째를 맞고 이번에 어, 2020년 활동을 가지고 이제 상을 주지 않겠어요 그렇죠 그러면 수상후보가 공개가 됐습니다 이번에 네 누구 누구가 이렇게 떠요 눈에? <웃음>
7: 그러니까 일단 제일 먼저 이제 항상 기사의 헤드라인으로 올라오는 거는 올해의 최다 후보 뮤지션은 네. 누구인가, 그잖아요 아. 올해 같은 경우에는 총 이렇게 다섯 팀이 네. 동시에 최다 후보자가 됐어요. 최다 아, 그래요? 후보자가 됐어요. 네.
4: 누구 누굽니까? 일단
7: 방탄소년단이 있고요. 아. 그리고 이제 선우정아 씨, 예예. 예. 그리고 정미라 씨, 네. 도레 씨. 지난해 신드롬이었던 이날치 어. 그리고 이제 여성 싱어송라이터인 백예린 씨 이렇게 음. 총 다섯 팀이. 네. 5개 부분에 이제 이름을 올리면서 음. 최다 부문 후보자가 됐어요.
4: 네, 그러니까 뭐 올해 네. 음악인이라든가 아니면 뭐 음반, 렇죠 뭐 노래, 올해 노래, 장르 이런 게세 게 장르가 또
7: 있죠. 어. 네, 그러니까 그런 부분들을 이제 통 털어서 네. 이렇게 후보에 올랐고, 음. 이번 이 최다 부문 후보에 오른 다섯 팀 같은 경우에는 종합 부분에서도 네. 거의 겹치거든요. 어. 그러니까 올해 음악인으로도 뽑혔고, 올해 노래에서도 또 후보를 올렸고요. 또 올해 음반 음. 이런 식으로 그러니까 전반적으로 올해 이제 최다 후보, 최다 본문 후보에 오른 뮤지션들이 그만큼 전반적으로 좋은 활약을 펼쳤고 좋은 평가를 받았다라고 음. 이제 우리가 기억을 할수 있겠죠. 그러면
4: 대중음악이라는 어떤 장르로 봤을 때 네. 지난해에는 BTS 네. 그리고 어, 백예린, 네. 이날치, 네. 선우정아, 네. 정밀아 네. 이렇게 어, 다섯. 두 팀과 세세 세 명의 뮤지션이 <웃음>
7: 그렇죠 예 네, 네. 이렇게
4: 어 지난해 왕성한 활동을 했다 이렇게 평가를 받을 수 있을 네. 것 같은데 그럼 BTS는 뭐 빌보드가 인정을 한 세계적인 <웃음> 음. 뮤지션이기 때문에 그렇죠 네 이건 뭐 인정하고 예 네. 그러면 그외에이내팀내분좀 <웃음> 네. 네네 네. 보겠습니다 먼저 네. 이날치는 네. 2 0 2 0년에 정말 이날치의 해안이었어요. 맞아요.
7: 사실 그래서 어. BTS가 이제 또. 한대음 다음 달에 열리는 그래미에서도 또 우리가 수상을 기대하기는 하지만 네. 적어도 한대음에서만큼은 음. BTS의 가장 강력한 라이벌이 이날치가 아닌가.
4: 아, 네. 라이벌이 이날치로 예, 예상돼요? 그렇죠. 어.
7: 네. 그 말씀하셨듯이 정말 지난해 이날치가 음. 그러니까 흔히 말해서 우리가 그런 뭐 크로스오버 장르를 네. 이런 주류 미디어에서 주목하는 그런 음. 기회가 흔치가 않았잖아요. 네, 네. 이날치 같은 경우는 거의 이제는 비주류가 아니라, 음. 주류라고, 그, 비주류의 어떤 한계를 뛰어넘었죠.
4: 그러니까 2020년 그래서. 전에는 이날치라는 밴드, 네. 아시는 분이 많이 없었어요. 습니다 네. 그런데 지금은 뭐, 어우, 광고도 뭐어마하게 찍던데, 요즘에. 네. 그,
7: 그러니까 이분들의 활약이 정말 특이한 것이, 예. 음악적으로도 높은 평가를 받았지만, 음. 어, 처음에 신드롬이 이제, 너티브에서 먼저 <웃음> 시작이 됐잖아요 사실은 네. 가장 대중적으로 이제 음. 파급력이 확대됐던 것이 그렇기 때문에 굉장히 이날치 신드롬이 좀어 사람들이 좀 특이하, 독특하다라고 할 수가 있어요. 음. 먼저 이제 음악이 되게 독특하다라고 네. 이제 인 많은 분들이 첫 인상 그렇게 봤지만 음. 일단 음악에 주목하기 먼저 이들의 어떤 퍼포먼스에 주목을 하게 되고
4: 댄스도 그렇고요. 네 그렇죠. 예, 예.
7: 도대체 이들이 정체성이 뭔가. 음. 그래서 지금 한 대음에서도 이들의 음악을 평가를 할때뭐 네오 판소리, 네오 음. 미디오 이런 평가를 할 정도로 네. 기존에 우리가 음악 장르로는 좀 규정할 수 없는 굉장히 실험적인 음악들 추구를 하고 있잖아요 음. 사실은 한대음 같은 경우에도 이제 매해마다 어떤 세부 장르를 나누는 기준들 한대음이라고
4: 조금... 하시는 건 한국 대중음악상을 네네. 줄여서 네네. 말씀하시는 거죠? 맞습니다 예. 네. 예.
7: 그, 선정위원들이 음. 이제 매 해마다 어떤 음악의 장르가 어떻게 변동을 하는가, 네. 어떻게 변화를 하는가, 이런 것들을 협의를 하지만, 음. 아마 그런 빠른 또 음악의 트렌드에 가장 극단에 있는, 변화하는 음악 트렌드의 극단에 있는 그런 뮤지션이 바로 이날치 행보가 아닌가 싶어가지고, 네. 가장 이번 시상식에서 가장 음. 주목해야 할 뮤지션이 이 날치가 아닌가 싶습니다.
4: 네. 그리고 백예린, 그리고 선우정아, 아, 정밀아 이세 분이 또 이제 후보에 올라 있고요. 그렇죠.
7: 이분들은 또 여성 뮤지션들이기 때문에. 그러네요. 네. (웃음) 우리 또 이런 여성 뮤지션들의 활약이 대단했구나. 음. 이런 또 긍정적인 (웃음) 지점도 또 지목을 할수 있겠죠. 그런데
4: 이제 뭐 어, 메탈도 있고. 네. 랩도 있고 그렇죠. 어~ 그리고 뭐~ 인디 뭐~ 쪽도 있고 네, 다재즈도 있고 네. 네. 다양한데 네. 지금 (2020년) (2019년) 네. 이때부터 솔직히 지금 대세는 트로트 아니에요? 어, 그렇죠. 가요계.
7: <웃음> 네, 사실은 대중적인 어떤 지표를 말할 때 케이팝과 예, 예. 나란히 어깨를 나란히 할 만한 장드는 트로트잖아요. 아니 저녁에
4: 텔레비전을 틀면 다 트로트예요 지금. 사실은
7: 뭐 방송가를 거의 장악을 하고 있다고 해도 과언이 아닌데 예예. 예. 안 그래도 이번에 수상후보에 트로트 뮤지션이 한 명도 없어서 음. 그 점이 약간 이렇게 논란이 됐어요. 네네. 그래서 이제 김창남 선정 위원장이 의도적인 배제는 아니다. 음. 하지만 어떤 인기가 네. 우리 상의 어떤 지표가 될 수는 없다.
4: 한국 대중 음악상의 지표에는 네. 인기라는 척도를 반드시 반영하지는 않는다. 그렇죠. 어.
7: 그리고 어떤 기존의 시상식들이 일단 상업적인 지표를 많이 절대적인 기준으로 삼고 있기 때문에. 네. 한 대음이 추구하는 기준은 좀 이렇게 달라야 한다라는 기대를 많은 사람들이 또 가지고 있잖아요. 음. 그래서 어떻게 보면은 지금은 트로트 뮤지션이 없으면 트로트 뮤지션이 후보에 올랐다고 해도 또 네. 다른 논란이 있었을 거예요. 음. 근데 이제 의도적인 배제는 아니다라고 말을 한 것이 과거에는 이제 장윤정 씨가 네. 후보에 오른 적이 있었거든요.
4: 아, 장윤정 씨가 대중음악상에 후보에 오르긴 했었어요. 맞습니다. 그럼 트로트를 아직 배제했던 건 아니군요. 그렇죠. 어. 그래서
7: 트로트에서도 주목할 만한 성 음악적인 성취가 나온다면 당연히 네. 어. 이제 포함이 돼야 될 것이고 예. 어, 팝 안에서도 우리가 음. 트로트를 이제 심사를 할수 있다 그렇게 네. 이야기를 했고요. 어. 사실 지금 트로트가 엄청나게 유행을 하고 있기는 하지만 음. 대부분 과거의 명곡들을 다시 리메이크하는 네, 네. 그게 더 대세이기 때문에 지금은 트로트 음악의 어떤 과제를 보여준 거라고 할수 있거든요. 음. 좀더 주목할 만한, 음악적으로 주목할 만한 신곡들이 더 많이 나와야 되지 않을까. 아. 이런 과제를 먼저 좀 생각을 했으면 좋겠습니다.
4: 알겠습니다. 1935님께서 세계적으로는 BTS였겠지만 국내에서는 이날치입니다. 이날치 최고, (웃음) 신화본보도 최고 이렇게 말씀해 주셨는데 이날치 팬이신 것 같기도 하고. 그러면 네. 달리 또이 한국 대중음악상을 본다 그러면 네.
3: 그러니까
4: 음악의 조예가 깊고 네. 음악에 대해서 애정이 많고 네. 뭐 이런 분들이 좀 전문적으로 네. 대중음악을 평가하는 상이라고는 하지만 네. 또 어찌 보면 은트트 같은 것들이 완전히 배제가 되고 이렇게 된다는 네. 건 그리고 또 일부에서는 아니 텔레비전에서 많이 보는 사람들은 여기 잘안 나오대. <웃음> 그렇죠. 이런 또 지적도 있을 그렇죠. 수 있잖아요. 그렇죠. 뭘 평가하는 게맞아 맞아요. 네. 네. 이렇게 그러니까 얘기. 명칭은 물, 대중 박상인데, 네. 예,
7: 예. 너무 엘리트 중심적이지 않냐? 엘리트
4: 중심적이다. 네. 아. 그러니까
7: 과거 실제로 이제 신대철 씨 같은 경우가 네. 이거 한대음 너무 이제 선정위원들이 이제 평론가들이 많으니까 평론가가 많군요. 네. 예, 또 예. 평론가들의 취향이 반영 너무 지나치게 좌우하는 게 아니냐. 음. 또는 뭐인디의 박상으로 이름 바꿔라. 뭐 네. 이런 비판들이 있었는데요. 어. 거기에 대해서도 이미 이제 김창란 선정위원장이 발표를 한 적이 있어요. 네네. 음악성이라는 것을 평가할 때 사실 객관적인 기준이란 없다. 음. 다만 우리 같은 경우에는 많은 세부 분야의 선정위원들이 각각 다른 평가 기준을 가지고 있고 예. 많은 협의를 거쳐서 최소한의 어떤 교집합을 찾아내서 음. 좋은 음악이란 무엇인가라는 질문. 계속해서 또 변화하고 그 답이 변화할 수가 있는데 네. 거기에 대해서 우리는 끊임없이 답을 찾아가는 것뿐이다라고 음. 이야기를 했거든요. 그 예. 사실 어떤 대중의 취향이라는 것은 미디어에 많이 노출된 음. 그런 음악들이라든지 콘텐츠에 좌우가 될 수밖에 없어요.
4: 그렇죠. 그것 때문에 익숙해지는 거니까. 맞습니다. 예. 네.
7: 그래서 사실은 내가 정말 좋아하고 내 취향이라고 생각했던 것들이 어. 사실은 외부에 의해서 결정된 것은 아닌가라는 예. 질문을 사실은 어. 그런 비판을 제기하는 분들이 좀 자신에게 좀 예. 가져봐야 될것 같고요. 어. 한대음을 통해서 좀더 이렇게 다양하고 예. 많은 음악을 들으면 좋잖아요. 어. 네. 그래서 그렇죠. 솔직히 또 네.
4: 어찌 보면 은 그렇게 왜 대중적이지 않아라고 한다는 것은 네. 이분들은 대중 안 되는 건가 그렇죠. 왜 그러면 은 <웃음> 공중파에서나 아니면 많은 매체에서는 정작이 한국 대중음악상 수상자들을 그렇게 주목받지 못하게 하는가 네. 이 부분도 좀 돌아봐야 되지 않을까 맞습니다. 싶습니다 네. 자, 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예. 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다 내일 오후 12시 20분 금요일에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오